0: Misja specjalna w RMFFM. Jak sekretarka uratowała Amerykę, czyli Biały Dom w służbie nikaraguańskiej partyzantki? Panie Wade, mam nadzieję, że szczegóły tej sprawy nigdy nie ujrzą światła dziennego. Proszę być spokojnym, panie Norw. Nasza umowa na pewno nie zakończy się drugim Watergate. Zong, panie North, ale od początku. W listopadzie 1986 roku w libańskim tygodniku pojawił się artykuł oskarżający doradcę prezydenta Stanów Zjednoczonych o udział w nielegalnej sprzedaży broni rakietowej do Iranu. Na światło dzienne bardzo szybko wyszły nie tylko szczegóły tej umowy, ale wszystkie sekrety jednej z największych afer współczesnej Ameryki. iran kontras. Wybuchł skandal, który mógł przekreślić prestiż Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej. Posypały się dymisje, a prezydent Reagan powołał komisję, która miała zbadać tę aferę. W trakcie przesłuchań okazało się, że za aferą stoją przedstawiciele rządu Stanów Zjednoczonych oraz oficerowie wywiadu CIA. Wśród podejrzanych pojawiły się nazwiska dwóch doradców prezydenta do spraw bezpieczeństwa. Roberta McFarlana i Johna Poindextera, sekretarza obrony Kaspara Weinbergera oraz Olivera Norfa z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a także wielu innych polityków i agentów wywiadu. I nie chodziło tu już tylko o sprzedaż rakiet Iranowi. A o miliony dolarów z tych transakcji, które trafiły na konta nikaraguańskiej partyzantki Contras. Szkoleni przez CIA partyzanci kontras walczyli z lewicowym rządem prezydenta Nikaragui Daniela Ortegi. Ortegę wspierała komunistyczna Kuba i Związek Radziecki. To wystarczyło aż nadto, by Stany Zjednoczone podjęły próbę powstrzymania wpływów komunistycznych w Ameryce Środkowej. Często rozmawiano w gabinecie owalnym o wsparciu kontras. Mimo, że interesy USA nakazywały zatrzymać ekspansję wpływów ZSRR w Ameryce Środkowej, sprawa nie była tak oczywista dla kongresu. Kongresu zdominowanego przez demokratów, politycznych przeciwników prezydenta Reagana. Pomimo ponawianych kilka razy próśb o finansowanie operacji kontras, kongres odmawiał. Skoro więc nie można było wykorzystać legalnych funduszy, postanowiono spróbować innych sposobów. I wtedy ktoś z otoczenia prezydenta Reagana zwrócił uwagę na liczone w dziesiątkach milionów rezerwy finansowe uzyskane z nielegalnej sprzedaży rakiet do Iranu. Historia tych szemranych transakcji sięga 1984 roku. Do 1979 roku rządzony przez Szacha Pahlawiego Iran był sojusznikiem USA w Zatoce Perskiej. Amerykańskie firmy wspierały przemysł irański, wojsko szacha korzystało ze sprzętu nadsyłanego ze Stanów Zjednoczonych. Współpraca zakończyła się nagle po rewolucji islamskiej i przejęciu władzy przez ajatollaha Chomeiniego. Stany Zjednoczone zmieniły się z sojusznika we wroga. Propaganda Chomeiniego nazwała ich wielkim szatanem. Kiedy w listopadzie 1979 roku Irańczycy zajęli ambasadę amerykańską w Teheranie i wzięli zakładników stosunki między obu państwami, sięgnęły dna. Niemożliwe, nierozsądne i niepożądane ustanawiać jakiekolwiek stosunki z krajem kierowanym przez terrorystów. Krzyczał wówczas sekretarz obrony Kaspar Weinberger. Jednak szybko okazało się, że łatwiej było to powiedzieć niż wyegzekwować. Najpierw okazało się, że broń amerykańska nadal trafia do Iranu. Oferentami były kraje sojusznicze NATO z Europy – Włochy, Hiszpania i Portugalia. Prezydent Reagan uznał, że trzeba ten proceder ukrócić, co uzyskano stosunkowo łatwo. Prośbą i groźbą. Potem wyszło na jaw, że do nawiązania kontaktów z Iranem uparcie zmierzał Robert McFarlane, doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego. Robił to wbrew zaleceniom Regana oraz sekretarza stanu Szulca i sekretarza obrony Weinbergera. Za McFarlane'em stało osoby powiązane z tajnymi służbami i nie chodziło tym razem o CIA. W skomplikowane relacje na Bliskim Wschodzie wprowadził doradcę prezydenta niejaki David Kimcze, dyplomata i wiceszef Mossadu Izraelskich Tajnych Służb. On też przedstawił MacFarlanowi Manushera Gorbanifara, agenta irańskiego wywiadu Sawak chętnie angażującego się w handel bronią. Był jedną z najbardziej nikczemnych postaci, jakie kiedykolwiek spotkałem. Tak MacFarlan zareklamował Gorbanifara, po czym przystąpił do kręcenia z nim brudnych interesów. Gorbani Far przekonywał MacFarlana o zawiązaniu się wokół Homeiniego grupy tzw. umiarkowanych, czyli polityków irańskich, gotowych odstąpić od twardych, antyzachodnich zasad reżimu Ayatollaha. MacFarlan schwytał przynętę i dobrowolnie współdziałał w spisku irańsko-izraelskim. I oddany swej misji z pełną determinacją starał się o zezwolenie na sprzedaż stu rakiet przeciwpancernych, nie żądając w zamian zwolnienia zakładników. Ale decydujący głos należał do prezydenta. Nie, nie robimy interesów z państwami wspierającymi terroryzm. Ukręć tę propozycję. McFarlane propozycji nie ukręcił, a wszystkich zainteresowanych zapewnił, że zgodę dostał. W zamian liczył na zwolnienia części z siedmiu zakładników przetrzymywanych przez wspieraną przez Iran organizację terrorystyczną Hezbollah. Zakładnicy nie zostali zwolnieni, a z Izraela do Iranu ruszyła pierwsza partia amerykańskiego uzbrojenia. Dwa lata później, w czasie śledztwa, pytany o ten wątek mówił. Izraelczycy zrobili to na własną odpowiedzialność. A co w tej sprawie miał do powiedzenia prezydent Reagan? Moja odpowiedź i czysta prawda to nie pamiętam. Kropka. To może odświeżymy pamięć. Przekonany przez swego doradcę prezydent Reagan ostatecznie wyraził zgodę na sprzedaż broni. Pierwsza partia ruszyła do Iranu z Izraela w 1985 roku w sierpniu. Do końca roku wykonano jeszcze trzy transakcje. Hezbollah zwolnił tylko jednego zakładnika. Prezydent nie był zadowolony z takiego rezultatu. W listopadzie 1985 roku McFarlane złożył rezygnację, ale nadal utrzymywał kontakty z Mossadem. Na stanowisku doradcy prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego zastąpił go admirał John Poindexter. I wtedy dobrze zorientowany w kontaktach z Irańczykami urzędnik Rady Bezpieczeństwa Narodowego pułkownik Oliver North zaproponował Poindexterowi rezygnację z pomocy Izraela i bezpośrednią sprzedaż rakiet ze Stanów do Iranu. Uzyskane w ten sposób pieniądze postanowiono przekazać partyzantom z kontras. Ja podjąłem decyzję przekazania zysków ze sprzedaży broni na pomoc dla kontras. Byłem przekonany, że prezydent dojdzie w końcu do wniosku, że to dobry pomysł. Nie chciałem jednak, żeby kojarzono go z tą decyzją. Irańskie konta, skąd do kontras trafiło około 48 milionów dolarów, nie były jedynym źródłem finansowania partyzantki. Drugie prawdopodobnie zapewniło sobie kontras samodzielnie. Chodziło o przemyt do Kalifornii dużych partii narkotyków. Czy prawdą jest, jak twierdzą niektóre źródła, że CIA uczestniczyło w tym procederze? Na ten trop trafił i ujawnił go w 1988 roku senator Partii Demokratycznej John Kerry. Zanosiło się na drugie Watergate. W lutym 1987 roku komisja Johna Towera, powołana przez prezydenta Reagana, przedstawiła raport. W raporcie jako zaangażowanych w aferę wymieniono Norta, Poindextera, Weinbergera i McFarlana. Reganowi zarzucono luźny sposób rządzenia oraz dystansowania się od szczegółów polityki. W maju 1987 roku ruszyły przesłuchania komisji kongresu. Na jaf wyszły szczegółowe fakty. A cała Ameryka usłyszała o phone hall, sekretarce pułkownika Northa. You kept a record of those calls that needed to be returned when messages were left. And do you know where those logs are today? Um, they were shredded. In November of 1986. Yes. And we'll get to that later. To ona przez bite cztery dni zapychała niszczarkę tajnymi dokumentami odsłaniającymi kulisy sprzedaży rakiet do Iranu oraz przelewy pieniędzy na szwajcarskie konta kontras. To właśnie determinacja Phone Hall uratowała od całej masy zarzutów nie tylko Norta i Poindextera, ale również prezydenta Reagana, który cały czas tłumaczył się niewiedzą. Suma summarum, Reagan wziął odpowiedzialność na siebie. To był fatalny błąd. Umowa broń za zakładników nigdy nie powinna mieć miejsca. Powiedział prezydent Reagan w styczniu 1987 roku. Ale co z tego, gdy procesy planowano dopiero na styczeń 1993 roku? Ale co z tego, skoro w Wigilię 1992 roku prezydent George Bush ułaskawił oskarżonych? Nadszedł czas, aby kraj ruszył dalej. No i ruszył. Prezydent Reagan utrzymał stanowisko do końca drugiej kadencji, mimo że przebąkiwano o rozpoczęciu procedury impeachmentu. Ułaskawieni przez Busha McFarlane, Poindexter i Weinberger prowadzili zwyczajne życie emerytowanych urzędników państwowych. Tylko pułkownik North musiał odpracować godziny prac społecznych. A po aferze zostały tylko piosenki. The truth w did bury That's the end. Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii. w